0: Isso é Peladeiros. Para facilitar a adição, facilitar a adição. Vambora, ah, vambora, 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 vambora. Let's go. É Peladeiros até as 8 aí é só alegria, diversão. Alegria, amor. E a sua companhia que é muito melhor. E a vida se torna muito melhor quando eu tenho a sua participação conosco no rádio. Ai, raio.
1: que gostoso. Olha, Matheus, por favor, cante em 3, 2, 1,
2: vai, vai. Alê!
3: amiguinhos, voz, é hora de brincar. E o quê? Estamos esperando o abu de chegar. Tô aqui! É felicidade se fantasiou em horror. Alô, vovózinha, cante alô, pra alô, nós, véia, por Alô,
2: alô, veia. já estou aqui. Toda essa linha de pé de cedo, Delícia! Quero ouvir vocês, vão contar até três. Vamos lá, Amo todo mundo, Deus. agora!
1: Um, dois, três... Cala a boca, japonês! E tem caracateca aqui na mão! Cantando alegremente essa canção! Ai, que gostoso!
0: Ó, hoje nós vamos
1: receber aqui no programa o Rodrigo de Oliveira, ele que é diretor de arte, especialista também em marketing, é um cara que tem extrema experiência e know-how para falar sobre o assunto pra gente. Então, meu amigo, não perde de não, não pirda, Como diz o outro, não perda, É verdade Que tá imperdível, hoje o nosso convidado é o Rodrigo de Oliveira Diretor de Arte e Marketing Pra gente falar sobre esses assuntos aí Voltados para o marketing é. Marketing digital E o cara é brabíssimo na área Aliás, Rodrigão, já seja muito bem-vindo Tá meu amigo? É Peladeiro é. Malão, hein? E Muito. <risos> Olha que figura Brasil. Tá chegando aí a caravana do o Jacu Jacu Pelado Brasil Aliás eu quero conversar com você Ao som do Jacu aí por favor Você que tá ouvindo a gente nos streamings agora Aquele programa, aqueles bate-papos Que sempre vão para os streamings Você pode seguir a gente no Peladeiros 939 é Pelo Instagram tá? Você em qualquer parte do Brasil e do mundo Eu sei que a gente chega aí Para o mundo inteiro através é dos verdade. streamings Já pode ir agora no seu Instagram Abre a lupinha Bate Peladeiros 939 e já segue a gente. Isso é muito bom. E lá tem todas as novidades do programa pra você. Qual que é o nosso Insta, por favor, querido Goizinho?
0: Peladeiros 939, facinho, ó, mais uma semana. A gente lá no site Here Diz, destaque da semana em posição 9, com o um episódio do nosso amigo Fábio Soares, que foi muito bacana.
3: Ô, Goizinho, e foi destaque aqui na região, Não, destaque mundial. Around
0: the World, ali no Exatamente. no, sabe você que tem aí o site Here Diz. Estamos aí mais uma vez na, no, no
3: Topo da cadeia hereditária. Exatamente, meu querido. Yeah. Ai, Analisando delícia. essa
1: cadeia hereditária, é. quero
3: que se. quem
0: é esse
3: Para, para, para isso daí, para isso daí. Ó, Guaizinho! Que horas são, é, o goizinho? O
0: meu querido Abud Alê abu Mateus.
3: 19 horas e 21 minutos. 19, é 18 horas. É errata, errata, errata. Espera aí, Não, não, o não, não, pera aí, Ô, aí. O Que horas são, goizinho? Não, não, Alê
2: Mateus.
3: 19 18.
2: De novo, de novo, de novo, de novo. De novo. O goizinho,
3: que, que horas de são? De 18 horas e 22 minutos. Aê, Brasil! É minha buzina! De quem é esse engenheiro? É minha buzina! Tá ali, ó!
2: De quem é singe, Ei! Ele quer me manter!
1: bem, daqui oh, a pouquinho Deus. então a gente volta trocando ideia com o Rodrigão hoje, falar sobre marketing aqui nesse programa e você já segue arroba peladeiros 939 por lá, tá bom? meu e, e não se esqueçam que
3: nós, e não se esqueçam que a gente tá com aquela promoção parmegiana com, com mariana, mariana é, verdade, é verdade, é verdade você que é lascado, feio e quer comer uma parada maneira com uma mulher bacaninha, oh, que é susto. você meu, é a sua hora meu camarada susto, falei não, ele não vai mandar essa Eu eu
1: também achei. Você tá falando de comer um parmegiano. Parmegiana. Um
3: par Ai, ufa. Ufa. E uma excelente companhia. Uma excelente companhia. É, é bonita? Não é, mas é o que tem para agora, não é verdade? É. é o que o Peladeiros consegue. É o que o Peladeiros consegue. Tem é o nível do Peladeiro. tem é, o nosso nível. Então manda para cá através do.
0: É, 99, 92, 293. Apenas
3: no
1: horário do programa, ok? O que, que eles têm que mandar pra cá, Bud? Ah, quero conhecer a Mariana, uma, uma cantada, cantada vagabunda. Não, chaveca é é. vagabundo. Tem que Exatamente. ser o Xaveca vagabundo. Isso aí.
0: Vamos de música, é. Brasil. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa treta aí do Parmejana com a Mariana aqui no Peladeiro, hoje. Você está
2: ouvindo o Peladeiro? Quando eu vi meu celular caindo no chão, quase dei um passamento.
4: Maneiros.
2: Os vagabundos são todos relaxados. Olha só o porquê, não vamos ver nada. Quando você dá alguma coisa, alguém não espere nada em troca, porque não vem mais uma coisa eu te dou, te peço sem graça. Ah, um relaxe, relaxe
0: É, meu amigo, tá aí peladeiros até as oito. aquela reunião maravilhosa no final de tarde. E só você usar o nosso aplicativo e também usar os streamings aí de rádio. Pode ser o Rádio BR, tem também o Tanin, né? Vamos juntos aí até as oito peladeiros.
1: Aí, ó, e também. Só falar que nós estamos tirando onda lá no Hear This. Verdade. Top 8, mais uma vez, aí estamos no top 10 no mundo de players nos streamings. Foi o episódio do Fábio
0: Soares, né? O Fábio, Fábio Soares, Soares e o... É. E o...
1: Pô, toda semana. Eu acho que também. é
0: engajamento na parada. Eu não sei Fábio como é que é o critério. Eu não sei como é que é o critério o do site.
1: O médico lá. O é, não deve faz... ter critério
0: nenhum pra gente tá é estar no verdade. Eu acho que é mais provável. ele coloca silicone. silicone é Falar verdade. a verdade. O Ale viu? vai colocar silicone, inclusive. tá? Cirurgião plástico. Não, não né? precisa, né? Não, mas o Ale foi, pediu pra ele fazer uma bariátrica, aquela coisa toda. Ele falou: Não, Ale, eu acho que pra, pra harmonizar, é. vou meter silicone é. e não mexe mais em nada. Eu
3: vou botar silicone nas nádegas. Olha, mas vai ficar bonito, hein, Ale? Vai ser uma Joaninha de Itu. Vai ser. É, exatamente. A Joaninha do Campos Elíseos, né? Que falar quem vai ser o Grilo. Oh, não, 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 não. Começa por favor, não. Por
0: favor. Ninguém não. tá partindo por ofensa até agora. Por favor. Ele tá e falando com você. E você que você, é, você gosta de discurso. ficar nervoso, a gente tem que ficar com o pé atrás. Ficar nervoso e começa a botar a veneno no ar. Olha só,
1: jogando
3: pro alto no ventilador, tá vendo? Tá, 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 ele tá. Coisas assim. que a gente conversa em off com a gente. É, né? eu também acho. Pelo e, amor de Deus.
0: Você tá jogando a semente da discórdia. Não, eu não. <risos> Cara,
1: eu, quero, também, eu só pode. quero viver, só viver, ah, tranquilo, Tô de saco.
0: Tô começando a, ficar, encheção, a tô começando ficar
3: cismado
2: contigo. A sem injeção de, de saco na minha um vida. Você tem um cachorro
3: demoníaco, você tem três crianças bagunceiras, não. Eu não tenho um cachorro, não. Eu, cachorro, você não, é não vai ter paz na sua vida pelo, pelo menos nos próximos <risos> dez anos. Aliás, que, que, pelo amor de Deus, hein. Que cachorro chato, hein? Todo
1: respeito. Eu, o, meu,
0: o meu já tô ensinando ele a fazer perninha. Deus me livre. Você fala perninha, ele agarra e fica dando
1: uma encoxada, é. assim. O meu, o meu catuca o. A, a, o pano que ele
3: dorme. Que ele eu, um fica... <risos> eu tenho um edredom. Eu tenho um edredom que eu ponho pra ele o Birolo, entendeu? Ah, Aí ele, ele tá fazendo amor com o edredom ah, agora. Tá, ah, que fosse com o Birolo, né? O Birolo tá olhando pra cara dele, o Birolo tá puto com ele. Mas... Já é chamar de ilha, é. já. No atual mundo, tá tudo normal. Vai, que é tudo Cães normal. Não, o Birolo não é disso, é não. De repente tá abrindo luta de espada, pô. O Birolo olha assim pra ele assim. Briga de galo? Vou te matar qualquer hora dessa só não te batendo porque o gordo vai brigar comigo O resto... Assim, ai, é... ai, ai, Brasil ah. Berola é bem seguro. Muito bem, meus amorecos,
1: Ó, já estamos aqui nos estúdios com o Rodrigo de Oliveira O cara que é brabíssimo no marketing é verdade. É, eu tava com o currículo dele aberto aqui, meu amigo. Fala que pra isso, você. Ai, que amor.
2: gostoso, gente. Pô, amor Que delícia. Currículo
3: que mamãe passou, talquinho, o vagabundo nenhum. pode botar ai, mal. mão. eu amor de ai, Deus. Que é curioso, Zé. Porque gente.
1: você não tem currículo ali. O seu currículo é fraco.
3: Não, não, O cara Nossa, tem. Olha. Velho, porra,
1: não, Deus. Deus. O cara tem, entendeu? Aí você fica essas piadinhas
3: boas, mano. Não posso né? fazer. Não posso fazer nada se você se apaixonou pelo currículo do cara, velho. Nossa. É. E é um currículozão, viu? Abre ah, é. assim. a Bré
1: rodinha, meu amor, Ó, a rodinha. Ele é Gostoso. diretor de arte sênior, com foco em criação para o Landscape Digital, atuando no planejamento, a concepção de soluções digitais, Existe uma pessoa que faz isso? Isso aqui que eu tô falando? Meu eu nem Deus sabia que
3: existiam essas palavras, tá? O
1: cara, pô, o cara já trabalhou em agências do Rio, em agências de São Paulo, tem anos de experiência nessas questões do marketing aí, de direção de arte, é brabo demais. Chama-se Rodrigo Oliveira e é o nosso convidado de hoje do programa. Por favor, meninas nuas, uma salva de palmas para ele, por favor. E aí, Rodrigão? Não, sem grito, sem grito. Sem grito, por favor. E aí, Rodrigão, você tá bom, meu irmão? Seja tudo... bem-vindo aí. Bem tudo... pertinho do microfone
4: aqui. Tudo jóia, tudo jóia. Eu queria agradecer o aplauso das meninas nuas. Gostou? Gostei.
1: Qual que você gostou mais? A loura morena, a ruiva... Ou a malhadinha. O... A malhadinha. A tatuada também é bom, hein?
0: É verdade. É. Foram é. todos ótimos. Todas ótimas. É.
1: Batem bem palmas. Sempre porque você não viu o resto. O Rodrigo, <risos> olha aqui. Você é... tava contando fora do ar pra gente. Pra galera que tá ouvindo poder entender um pouquinho melhor... É, conta um pouquinho da sua, da, da, sua, do, da sua experiência, a sua carreira, para a turma conhecer com quem a gente está conversando aqui sobre o assunto marketing, por favor.
4: Eu me formei no Rio em dois, 2002, em, no Rio eu trabalhei na Arteplan, foi a agência que teve mais relevância. E em 2004 eu tentei ir para São Paulo conseguir. Eu cheguei lá na, numa agência chamada Zemais. Na época era, ela era pequena, mas era bem bacana. E logo depois eu, eu passei por outras agências também, como a MPM, já do Grupo ABC, do Nisanguanais. Fui para o MAP BBDO, do Marcelo Serpa, também um diretor de arte é, na minha opinião O melhor diretor de arte do mundo né, Designer formado na Alemanha Trouxe uma referência Muito boa para propaganda no Brasil é, deu, deu a cara de várias marcas Que a gente admira hoje Como Havaianas, Volkswagen Olha Peps, aquelas campanhas de limãozinho, né? Tô, tô, desde o Chico Anísio da Havaianas, a, a marca da Alpargatas a, tá na mão dele, né? A Havaianas. Então ele construiu toda essa... essa esse crescimento da marca, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Porque despontou desde aquela época que a gente trabalhava com o nas campanhas, popularizando ainda a marca do, da sandália, os boatos no Nordeste de ser uma marca que tinha um sócio nordestino e não era. Uhum. Né? Então, ele, 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 a Almap, ela trouxe a, essa relevância grande que a gente tem para a marca de Havaianas.
1: E a Havaiana era interessante que ela tinha uma pega de, de ser uma, um, uma chinelada popular, né? que é Aquela, aquela branca. Aquela branquinha azul, que só... Tinha três cores, é, a verde era, era branco, a maravilha... preto e branco, foi e... mudou. Você é vê como é que, que, que a questão da propaganda e do Agora marketing Agora tem até Slim,
4: Slim. É, eu O eu... nessa época era até Havaianas, todo mundo usa. Exatamente, mundo usa, né? é,
0: eu lembro disso aí. Mas eu continuo preferindo a de 20 conto, tá?
4: Aquela
1: das... pretinha, eu é, também, Eu sabia? prefiro as de 20 conto. Eu também, eu também.
4: Ah, e aí? E... Depois da UMAP, eu fui para a Thomson, convidado pra, pelo, pelo Beto Fernandes, que era um diretor de arte mais premiado do, do ano que eu fiquei na UMAP. Durante os dois anos que eu tive na UMAP, a gente teve a honra de ser a, a melhor agência do ano, a agência mais premiada do ano no Festival de Cannes, oh. nos dois anos consecutivos. É, depois eu fui para a Thomson, junto com o Beto, que era o diretor de arte mais premiado, sob liderança do Ricardo Chester também, que era um fenômeno na propaganda. E lá eu tive a oportunidade de participar de campanhas da Coca-Cola, Ford, Unilever, fiz campanha internacional, né? a gente lançou a campanha de Coca-Cola Música, o lado Coca-Cola da Música, é, eu criei toda a concepção do, de referência com as artes do basquiar Então a gente trouxe é, é, isso, deu uma repercussão muito legal. A gente teve um programa dentro da MTV né, chamado... É... Vivo o Lado Coca-Cola da Música Onde a gente fazia fusão de estilos musicais Trazendo, trazendo uma, uma, um conceito de que um mais um era igual a três Então a gente misturava, por exemplo, Lenine e Cachorro Grande Que não tem nada a ver Para dar um, um terceiro estilo musical E fazer com que isso trouxesse um lado mágico da música uhum. Que era onde a Coca-Cola se apropriava da felicidade Que, a, que aquelas fusões causavam né, na, nas pessoas Parecido com o que o Washington Oliveto fez com a Ryder antigamente, que botava o Tim Maia para cantar a música Sim. do Lulu Santos, né? Então a gente vê na propaganda essas apropriações de, de uso de, uma, de um talento por outro né? trocando, batendo bola e isso vai gerando de certa maneira um branding para a marca porque as pessoas ouviam na rádio o Tim Maia tocando como uma onda no mar e associavam diretamente, por exemplo as campanhas de Raider, né? então você tinha um, uma comunicação que antes era planejada para lançamento, por exemplo no Fantástico, um comercial de três minutos e depois a, a, a propaganda ela vinha diminuindo mas todo mundo lembrava da música inteira e todo mundo acompanhava a música inteira também nas rádios as rádios passavam a, a tocar mais as músicas que estavam em evidência nas TVs passavam a fazer parte por exemplo das entradas das novelas né então movimentava o mercado de uma maneira que é que o, o digital trouxe uma mecânica diferente para isso né antigamente os artistas, eles precisavam muito mais de marcas patrocinando aonde eles estavam. Uhum. Bancando, por exemplo, uma rádio, bancando os shows, né? bancando programas de TV, a TV em si. Né? Hoje, eles se apropriam de um espaço, por exemplo, na internet e começam a lidar com sucesso praticamente sozinhos, né?
1: Nós vamos chegar nessa questão uhum. da internet, mas Beleza. eu queria que você explicasse pra gente também, Rodrigão o que, qual é a função de um diretor de arte? O que, que um diretor de arte faz dentro de uma agência que é por onde você passou aí é, que parte que ele cuida especificamente de um cliente, de uma conta, pra, de forma um pouco até didática, eu te peço, porque a gente tá falando pra galera Sim. também que às vezes não tem muito é, muita vivência da questão da, da propaganda e do marketing
4: Sim, é, além da, da concepção criativa das campanhas Junto com o redator Porque dentro das agências grandes Ou as criações elas são feitas em dupla Ou em trinca né? Hoje tem grupos mais, homo, mais heterogêneos Que vão trazendo referências diferentes Para a composição de ideias para uma campanha Mas antes era feito Ou em dupla ou em trinca Um diretor de arte, um redator e um híbrido digital na, na, No início dessa transição e o diretor de arte ele é responsável Pela concepção criativa da campanha E também por fazer todo esse acompanhamento estético Escolher o fotógrafo Escolher às vezes o ilustrador Ou um designer que tem Um traço que seja uma referência Já conhecida, por exemplo né, Fazer fazer campanha com, com artistas famosos, com grafiteiros. Então trazer essas referências e, e já a autoridade e a a, a essa visibilidade que esse, essas artes têm e engajam com o público e tentar é, aplicar é, tudo isso de um, dentro da mensagem que está para ser passada para o consumidor. Então ele, a gente cria essa ambiência para que a mensagem seja passada Dentro de entretenimento Dentro de arte Então a gente suaviza esses impactos Para que a pessoa ela esteja Um pouco mais conectada com o anúncio Não pela mensagem de venda Ou de compra ou do produto Mas sim por toda, por toda Essa composição que tem em torno da é, mensagem vo vo
1: Seria você Usar a sua criatividade para que a pessoa Absorva aquele conteúdo Daquela propaganda, mas sem notar que é propaganda sim. É, mas o
4: bem, bem. Às vezes com cara de propaganda, às vezes com cara de propaganda propositalmente. mesmo, propositalmente, e... mas com o impacto que faz, por exemplo, nas revistas. Antes a gente estava passando a revista e a gente sentia uma coisa estranha. Essa estranheza que tinha, por exemplo, numa foto é, de um carro de cabeça para baixo andando pelo teto e o teto a, a, o anúncio está invertido, gerava uma estranheza. Essa estranheza fazia com que você percebesse aqua, aquela página. Chamar aquela... atenção, Exato. Né? Então a gente usa determinados recursos para chamar atenção, não só mais na revista, mas também nos meios digitais.
1: Agora, você, você forma, cara, porque um diretor de arte é o cara que trabalha com publicidade da maneira geral. Você acha que tem que ter um pouquinho de feeling também, um pouquinho de, de tom, de talento para a coisa? Porque a faculdade, ela te ensina. É, os o, mecanismos. É, te ensina Seria mecanismo, pode ser. Não é essa palavra que... Eu mas, não... tipo, se
0: assim, determina os caminhos. Mas é, a, a sua criatividade, o talento... Mas, cara, você isso
1: né? aí. Você botar em prática, você ter né todas essas ideias, isso vai muito além do que um simples, uma simples teoria, né, o, Sim. O Rodrigo?
4: Sim. Tem muita a questão de estudo e referência, né? Então, a gente acaba estudando propaganda do mundo inteiro, busca referência, estuda arte, estuda ilustração, né? vê quais são os, os principais é, artistas que têm que tem, que tem pertinência para a nossa campanha ou a ver com o nosso estilo de criação. Né? E a gente pega, se apropria das artes deles e usa de uma forma atrativa na campanha. Né? Tem vários diretores de arte que têm talento, por exemplo, para ilustrar suas próprias criações ou para fotografar e acompanhar as suas próprias criações, mas normalmente as fotos, ilustrações elas são terceirizadas, a gente busca a referência de alguém que tem um estilo que a gente acha pertinente para aquela comunicação para aquela mensagem e usa a, a, o talento dos outros a nosso favor também né? então o diretor de arte ele tem muito essa questão de compor um um time de talentos que vai fazer aquilo, né? a gente dirige a arte, não é uma questão de ser diretor mas é uma questão de dirigir todos esses, esses Detalhes que a peça vai trazer para apresentar essa composição estética Que vai chamar atenção, que vai dar leitura principalmente para a mensagem né Isso na parte gráfica, na parte de vídeo A gente a acompanha trazendo muito essas referências e, e colocando muito a questão de branding, por exemplo Em campanhas de Itaú, quando você vê que a produção dos comerciais traz sempre as pessoas vestidas é, para conta pessoa física com laranja para pessoas uhum. conta jurídica as pessoas estão vestidas de azul então a gente também observa determinados detalhes para fazer com que a a mensagem converse com a identidade da marca e traga mais referência da marca e mais conexão com a marca para dentro das e, campanhas. E são
1: coisas que muitas vezes o, o, o cara que tá consumindo a propaganda Me diretamente percebe. ele não nota, mas é altamente é, faz toda a diferença se você botasse alguém lá de preto, de vermelho de sim, né? sim. e uma coisa louca também Rodrigo, é que é, hum. vocês que, que lidam com a propaganda principalmente na, na sua função, que, como você disse, é dirigir ali as, todos os, os profissionais para que, no final das contas, saia aquele produto que você quer. Mas você tem também que estar tá muito antenado à questão das linguagens, né? Porque você faz uma mídia, por exemplo, para o rádio, uma mídia para TV, uma mídia para jornal, uma mídia para revista. São linguagens completamente diferentes e, ao mesmo tempo, se a gente for falar lá quando você começou, já passou por várias diferenças. Né, cara? Então você tem que estar tá também Muito, muito ligado Para anotar tudo isso
4: né? E estar tá sempre falando a linguagem atualizada Sim, é, eu chamo isso de conteúdo líquido né? É um conteúdo que ele consegue Preencher qualquer formato porque a mensagem é clara suficiente, forte suficiente para isso. Então a gente consegue a otimização dos canais. Né? A gente tem a a, essa clareza da mensagem, essa otimização independente de ser rádio, de ser é, um banner de internet, de ser um comercial de TV. A ideia é que a gente faça com que essa mensagem ela seja distribuída de formas diferentes, provocando esses impactos da mensagem e... Cada impacto desse na cabeça do consumidor, de certa maneira, gera ou reforça uma cicatriz. E essa cicatriz que a gente provoca na lembrança dele, onde a gente fica instalado dentro da mente dele, é que é, que é o branding. Né? Essa é a construção de marca. É quando você passa perto de um McDonald's, você não viu o McDonald's, mas você já sente o cheiro do sanduíche. É você... o perfil da casa mesmo, em si, da construção. Exato. Né? Então a gente vê que, por exemplo, grandes redes seguem o, o mesmo layout para todas as suas lojas. A gente vê que é, eles usam o mesmo padrão de distribuição da comunicação, tanto em âmbito nacional quanto regional. A gente... Tem essa, essa distribuição da mensagem otimizada pelo meio, né? Então, quando você pega uma campanha digital, por exemplo, você vai buscar usar influenciadores. Quando você pega uma campanha na TV, você busca usar os artistas. Quando você pega uma campanha no rádio, que não tem imagem, você busca usar músicos, né? O, os... Os artistas também, mas que, que, são, que são cantores. Então, assim, a gente, a gente acaba trazendo a, a essa, essa seleção, né, esse time que compõe a, 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 é, não só a arte, mas toda, toda a estrutura da campanha, né, todo o planejamento da campanha, a gente traz para reforçar a mensagem. Né? Então, é, é, o Tony Ramos falando, por exemplo, de uma carne ele passa uma credibilidade para que o consumidor que sempre considerou ele um, um ator relevante, aceite aquilo dali mais fácil do que um desconhecido né? É, teve um impacto muito grande por exemplo, quando a Fátima Bernardes fez o primeiro comercial dela, porque os jornalistas não podiam uhum. se relacionar com marcas antigamente, ela teve que deixar ela teve que abandonar o principal programa de jornalismo para poder participar de campanhas publicitárias e pra, ir para a linha de show para poder exato o, o, e aí, ser apresentador e não mais jornalista, jornalista em si. né?
3: o Rodrigo eu queria saber da sua transição você se formou quando me formei em 2002 2002 a internet ainda estava engatinhando no Brasil Sim. como é que foi a trans... é claro que você chegou você chegou para fazer comercial você entrou se formou entrou numa agência fazendo comercial para TV é, Praticamente. revista, jornal... Revista. Como é que foi a transição para a internet para vocês? Como, aonde que você entendeu que a internet era uma ferramenta
4: importante, como é hoje, para publicidade? É, em 2007, eu estava fazendo a campanha de Coca-Cola e vários, várias ideias elas já vinham com pensamento digital. Né? A gente ainda não tinha as redes sociais tão avançadas, mas a gente já tinha uma internet se, a, se amadurecendo.
3: O YouTube, né, começou Sim. em
4: 2005, então já
3: estava amadurecendo.
4: Sim, e, e já tinha o Orkut. Orkut. Muita gente fazia parte do Orkut. Eu tinha um outro projeto pessoal focado em bodyboard, que era o esporte que eu praticava quando quando novo. Você e tem eu...
3: cara mesmo de, <risos> de não surfista. tem cara de Sofia,
4: tem cara de Sofia, e... tem cara de Sofia, e... pai do Felipe Dilon. <risos> <risos> e e aí eu é, eu acabei me, me, usando esse projeto do Bodyboard como uma ferramenta de estudo e passei a estudar muito mais como isso se distribuía na internet porque era um projeto pessoal não era uma coisa que eu procurava investimento na época, estava querendo estudar um universo que eu considerava que era um universo, é um universo ainda que a gente está descobrindo né, toda, claro. toda, todas essas todo esse avanço né, tecnológico cada vez traz a gente uma novidade. Né? Agora Hoje,
3: 5G e agora para mudar para ajudar mais ainda,
4: né? E essa inteligência artificial, né, e que isso. faz o trabalho hoje de do, o início do trabalho de uma série de profissionais, né? Então ficou ficou muito mais fácil trabalhar com as ferramentas que a internet oferece. Mas eu relaciono muito a internet ainda com os meios antigos, né? Você pega uma landing page, ela é toda dividida em dobra, Igual um folheto, né? Se você pensar que os, os folders eram divididos em seis dobras, hoje é em seis lâminas. Hoje a gente tem uma landing page dividida praticamente em seis lâminas. Quando você tem que ser impactante o suficiente para parar a atenção de uma pessoa que está passando revista ou parar um scroll, você tem que ter um apelo impactante para fazer com que a pessoa pare na, na, na mensagem que você quer passar, que ela absorva aquilo, que dê tempo. Então tem que ser um impactante que dê para ela um tempo dela pensar e absorver aquilo. Né? Muitas vezes hoje no digital a gente faz com que as pessoas concluam ideias nossas para elas se sentirem fazendo parte, por exemplo, de um projeto. Então você vê que muita gente é, acaba compartilhando hashtags de campanha, fazendo parte de projetos, até mesmo sem participar de determinadas campanhas promocionais, mas simplesmente por ser amantes da marca. É verdade. Muito bem. Ó, a gente vai voltar eu nesse... Eu sou um Coca-Cola. Coleção um latinho de Coca-Cola. Eu vou é. te dar uma minha, então, que eu desenhei. Porra, vou querer oh, ó. ó,
1: autografada <risos> ainda. E autografa a polpa direita
3: dele também, pra ficar bonito. É. Que tal, Guazinho? E eu, ó. você
0: vai autografar ó, o, o mano, Luquinha ó. e por extenso.
3: É, sem ah, problema. Lembra da sementinha do mal? É! É! é.
2: Tá
1: vendo só! Danado! Olha meu. aqui, nós vamos voltar sobre esse assunto, de, dessa, dessa mudança, Toda né da propaganda e do marketing com a chegada da internet. Hoje estamos conversando aqui com o diretor de arte, especialista em marketing, o nosso querido Rodrigão. É Rodrigão. Vou chamar ele de Rodrigão agora Big Rod B Big Rod, Big Rod Rodrigo Oliveira aqui com a gente Daqui a pouquinho a gente volta pra trocar mais ideia Boa
0: galera. Peladeiros Programa peladeiros.com.br Compartilha o link aí Geral ouvindo a gente pelo ar E também pelos streams Brasil
3: Peladeiro volta já
2: Quando eu vi meu celular Caindo no chão quase dei um passamento Na hora a minha mente Lembrou de repete do melhor atendimento ah, Hospital do celular É onde eu vou levar para consertar
0: Peladeiros! Ai Brasil, peladeiros aqui, Real FM até 18 É sempre uma alegria, é hora de você dançar, se esbaldar. Final de tarde é sempre ai, aquele encontrinho gostoso. Pedir um
3: beijo a ela. Ela me deu tapa. Ela me deu rabo. que, é que essa nega, nega quer? Ela o que, que essa nega quer? Tudo que ela pede, eu tô de colher. O que, que essa nega quer? Eu sou um homem dela, é a minha mulher. O que, que essa
2: nega quer? Eu tô com
3: assim fome é hoje, hoje é Olha, eu, tô eu com fiquei fome, sabendo é. que a Mariana hoje vai trazer rangola para ah, pra nós, vida, hein? Eu ah, vai. Eu Diz vida, ela sim. que vai trazer um bolo de banana. Ah. Pai, eu
0: detesto banana. Então eu tomei, tomei em pé hoje. Ai, ai. Ô Mariana. Eu gosto, vou deu trazer. ruim. Ah, eu deu pra ruim. mim deu ruim, não? mas não que meus amigos não possam gostar.
1: Nossa, isso aqui é, é prova de amizade, tá vendo? Importante, Olha. O Olha, importante, né? O importante é pra vocês. Se
0: chegar uma guloseima dessa que vocês apreciem que vocês fiquem felizes, pra mim já tá coisinho, ótimo. Mas
1: eu vou tatuar minha bundinha pra
3: você assim na, a pouco. Vai vou ter que depilar, um, né? Vou botar um g. Isso, gente? Não, vou tatuar, vou botar. Que é um programa de família. Né? vou
1: fazer uma tatuagem bunda, bunda todo mundo tem. Um, duas não, mas uns os outros têm. Eu vou botar. Então G ah. e E, S, assim.
0: G. É G. <risos> o O <oil>, é o brioco? <risos> <Bello> market, <hein? risos> Belo marketing. hein? Belo <risos> marketing.
3: Ah, <Ai>, meu. <risos> Eu levantei um Muito bem carico, oh, é. que eu Falei que não tem nada, né? Olha aí que chegou
1: Olá. E aí, sem tudo bem?
3: A é. de roxo, hoje é
0: Pombagini é. Do, do Vietnã Essa é do Vietnã A rosa
1: púrpura do Caio Ai, que delícia. Nossa, Hoje nós do estamos recebendo é Aqui, meus amores, o diretor de arte Ele também manja muito de marketing O Rodrigo Oliveira Trocando uma ideia com a gente sobre propaganda O cara passou por grandes agências no Rio, São Paulo, já fez é, propagandas e marketing para grandes empresas Tem até de Coca-Cola vou, que vou cobrar isso por eles, oh, essa vou cobrar. Olha isso, aí é. sim, hein? E é sobre isso que nós estamos falando aqui no programa de hoje Inclusive antes do intervalo, a gente conversava sobre essa transição, né? Da própria propaganda, da própria publicidade, do próprio marketing Nessa transição toda com a chegada da internet, que é, ele formou em 2002, então ele pegou todo o início e esse boom, que eu não sei se é hoje, a gente vive boom, se vem alguma coisa ainda pela frente, não sei se você teria é, até como nos contar isso um pouquinho, mas você acha que ficou melhor ou ficou pior fazer marketing, fazer propaganda com a chegada da internet, Rodrigo? Eu acho.
3: Cadê o Rodrigo aqui? Vai lá,
4: Rodrigo. Eu acredito que ficou para todo mundo não ficou nem melhor nem pior é, ficou para todo mundo ficou mais acessível fazer marketing abriu né exato antes os veículos eram vale muito também. antes os veículos eram muito caros e eles tinham uma abrangência às vezes maior do que as marcas regionais tinham necessidade uhum. quando abriu para a internet você podia determinar o raio de atuação da sua campanha você tinha muito mais performance, né? e você tinha é, e você acabava tendo um investimento que cabia no seu bolso, né? você controlava esse valor que você estava colocando. então essa flexibilidade que o digital te dá, né? ah, esse mês eu tenho mil, esse mês eu tenho dois mil ou marcas médias e grandes com maior volume de dinheiro é, começaram a surfar nessa nessa, nessa nesse novo flow, vamos dizer assim né ele falando com um pouco de vocabulário uhum. de surfista, mas eles começaram a surfar nessa onda e começaram a, a, a se apropriar de territórios digitais, né, você vê hoje, por exemplo, que a Coca-Cola ela cria o entretenimento digital ela não simplesmente compra um canal, ela monta seu próprio canal, então as marcas também se recriaram no meio desse processo né, é... Em, em, até alguns projetos que a gente fez na DM9 é, Onde eu e mais três pessoas montamos um departamento de inovação e tecnologia lá Chamado DM9 Beta na época Ele funcionou de, de dois, de, do fim de 2010 para 2011 é, Desculpa, do início de 2011 para o início de 2012 E a gente criou produtos digitais Por exemplo, a gente criou, recriou o cara a cara no Facebook e a gente foi premiado pelo Facebook como o jogo de tabuleiro mais jogado em ambiente digital. Né? E ao mesmo tempo o jogo digital mais jogado em ambiente de tabuleiro. Porque a gente criou uma ferramentazinha que você podia é, escolher a foto dos seus amigos do Facebook para jogar digitalmente. É, então vinham características diferentes e, e também tinha... É uma ferramenta que você podia imprimir do tamanho do card do tabuleiro, para você jogar por exemplo, com o seu filho, então a gente aproximou um pouco mais as famílias com você jogando, não com os personagens do tabuleiro mas com o titio, a vovó, o priminho, né, então a gente, a gente foi relacionando um pouco mais as famílias também, criando um pouco mais isso, a estrela gostou logo depois desse projeto a gente montou o banco imobiliário com geolocalização, onde você pode Podia comprar qualquer estabelecimento cadastrado no Foursquare, a gente exibia no, no mapa nosso. Nada de Burumbi virar solto, abriu. Abriu, <risos> exato. Então as pessoas foram comprando, Torre Eiffel, todos Porque os aeroportos hora... do mundo e você virou o peãozinho no tabuleiro, o mundo virou o tabuleiro. É, que da hora dentro, dentro de uma mecânica assim, é, pelo que a gente via na época, foi um dos primeiros projetos, assim, foi um dos projetos pioneiros de, de fazer com que o, o mundo virasse o tabuleiro né, para essa, essa parte de comunicação digital uma marca criando um aplicativo que não só gerava comunicação mas também no nosso planejamento ele podia trazer é, aquisição financeira, por exemplo se a gente fizesse dentro de uma concessionária Peugeot um, uma, uma oferta para quem estivesse fazendo check-in porque você andava pelo mundo comprando estabelecimento, fazendo check-in nos estabelecimentos comprados é. Isso valorizava o, os imóveis né, dentro do jogo Caramba! Era a mecânica do próprio tabuleiro, só que no mundo real Tá maluco. E você tirava uma carta de sorte ao revés E a, a partir do momento que você tirava o revés, você podia perder todo o dinheiro da carteira e aí a gente conseguiu vender para o Itaú, seu patrocinador do jogo, o Itaú que bancou o jogo, na verdade, o lançamento, para que ele, te, é, ele protegesse o seu dinheiro dessas perdas. Então você perdia o dinheiro da carteira, mas se você tivesse o dinheiro aplicado no banco, você não perdia e ele ainda rentabilizava. E, e além disso, o Itaú ele te emprestava o dinheiro para você comprar novos imóveis, caso a sua, o seu dinheiro acabasse, e tinha taxas dessas valorizações que ele ia co cobrando então a gente é, vendeu a ideia para o Itaú levando educação financeira para os usuários né? e isso tra traria para o Itaú toda aquela, aquela mecânica do jogo a gente teve um resultado muito rápido, por exemplo, o cara a cara em quatro meses deu 3 milhões e 400 mil usuários, a gente está falando em 2010, a gente não fez uma campanha de lançamento, foi só assessoria de imprensa. e Antigamente a mídia também ela dava muita atenção para a inovação digital, né? para tudo que estava acontecendo de tecnologia. E a gente se apropriou desse momento também. Pra... E tudo gratuito. Gratuito. Né? Propaganda então... é gratuita. Então, exatamente. Então no Rock in Rio de 2011 a gente colocou uma bicicleta que gerava energia para o próprio stand. Você pedalava por três cidades do mundo, que era Rio, Tóquio e Amsterdã. Gerava energia para o seu celular, então você podia dentro do Rock in Rio carregar o seu celular pedalando. E, e bombou, deu 21 mil novas curtidas a fanpage da Philips, foi um sucesso. Mais de 2 mil pessoas pedalaram dentro do Rock in Rio. Às vezes a gente acha que as pessoas não querem se suar. As pessoas estão lá, cara. Parece assim, um, um parque de diversão. Quer viver aquela experiência? Exato, claro.
0: Né? É exatamente isso. Aquela época do CDzinho, da Coca-Cola, você estava envolvido também? Que os não. mini CDs? Não. Isso também foi bem legal.
1: Ah, isso foi, foi nos 90?
0: Não lembro exatamente se já era 2000 é, 2000, foi, uns pequenininhos. Foi,
1: é, acho que foi muito,
0: muito próximo a 2000. Né? É, foi ali na virada, mas foi muito legal, você tinha que correr atrás pra, pra juntar e pra conseguir as, toda a coleção, era bem da hora isso.
4: Sim, eles sempre tiveram muito essa coisa de colecione, porque é. incentiva você a consumir, né? A criação tem limite? Ah, eu sou ou?
0: cracudo da Coca, eu já sou <risos> cracudo da Coca, não tem nem jeito. É.
3: <risos> um amigo nosso que tá na Europa já tá trazendo latinha pra é, ele de lá, cara, eu...
1: Reciclagem, pelo menos Ô Rodrigo <risos> Você acha que a criação ela tem limite? Hum... Esses negócios de leite De um tempo pra cá, botaram o leite Você não pode fazer propaganda pra criança mais. É
4: verdade. Começaram
1: cozinha... os também Acabaram com nada. os
4: programas infantis Você concorda com isso é? aí? não Eu acho que a mensagem tem limite A comunicação não as mensagens, elas podem ser bloqueadas, mas a informação uma hora chega, né? E dependendo de como chega, chega até pior do que a mensagem original. É, a, a publicidade, ela, ela dribla muito, não a lei, mas ela dribla os bloqueios, né? Então, se você tem, se você tem um produto para criança você consegue comunicar para a criança, é só buscar os, os meios certos. Você tem o Play Kids, por exemplo, que é um aplicativo para a criança que você pode comunicar ali dentro se não for uma coisa muito para adulto, vamos dizer assim, no sentido de indução de compra. Né? Todo, todos os canais infantis eles têm suas políticas que, que são regulamentadas né, para a entrega desses conteúdos. Então, é, tem os bloqueios, mas tem a forma certa de encaixar a propaganda no, no canal certo para você atingir o público que você precisa. É, os principais ativos, né? o que está em, em, assim, o que o, o, o produto em venda dentro das redes sociais e dentro do digital somos nós, né? então todos os públicos estão disponíveis para as marcas o tempo inteiro. é só achar o jeito certo e o valor certo para comprar cada uma dessas coisas, né? Porque quanto mais exclusividade, mais caro também. Você não, você fica o tempo todo pensando, cara. Não cansa? Você não sai fumaça da cabeça, não?
1: Sai e entra também.
0: É.
3: É, boa. <risos> então isso ajuda. É. Ah, a Mariana podia perguntar: como é que faz pra ficar o tempo todo pensando? É,
1: Mariana, tá... bota a fumaça Não, na cabeça. A é. filmagem já tá
3: maravilhosa, é, aquela, é, aquela é, estática. É, é, Ela... é. Parabéns. Nossa é. Ela aprende aqui o Thiago Maninho aqui. O Thiago Maninho é bom nisso. Nossa, <risos> mãe Você do tem Senhor. umas
1: aulas aí, pra... É. Pra ver se melhora, porque. Liga o <risos> mas, bico mas bico é, o é, é, o é o tempo todo isso. porque cara você tem que criar o tempo todo né Sim. e assim a gente hoje no, por exemplo o lance da internet é, a gente que tá de fora desse mundo da criação de repente a gente acha que não tem mais o que criar é, porque a internet parece que todo mundo já criou tudo. É igual a música, né? Parece é, que, é, que já não dá para falar fala de mais, assim, mais cara, nada. A não é possível. A tá assim
0: já. Não
1: é possível. O que é que o que é que vão inventar mais? E o seu trabalho é justamente driblar isso. É, é inventar sim. coisas ainda.
4: Ser disruptivo. É, ainda. Quando todo ser, mundo está falando a mesma coisa, sempre tem alguém que fala diferente e é, essa isso pessoa aí. ganha destaque. Isso. Né? Ou ele é considerado louco, mas são os loucos que mudam o mundo. É o nosso caso aqui, é pensar, por exemplo. É o pensar fora é, da casinha. É, é, é né? a gente aqui, por Normal exemplo. Normalmente, quem gosta de falar sofre desse, 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 <risos> desse ataque, né? De que, de que é doido, fala demais, essas coisas. Mas quando as pessoas, elas... elas chegam no tempo certo do que você estava falando às vezes 10 anos atrás, o adjetivo muda para visionário. Exatamente. As pessoas, às vezes, a gente, a gente acaba se condenando muito por estar à frente do tempo, né? Eu acho que é, existe uma coisa do autoconhecimento que é o que eu trabalho muito né? não fico só criando, mas eu fico também me estudando e, e aprendendo comigo como que eu reajo aos, aos inputs da vida né? porque eu acho que desde o início das civilizações a gente vem sofrendo isso o ser humano é o mesmo, o que muda é o cenário né? então hoje a gente tem formas diferentes de, de, de controle vamos dizer assim, né, social do que a gente pode, do que a gente não pode fazer a gente é doutrinado dessa maneira desde novo e a gente também sofre essa doutrina nos nossos pensamentos o que a gente pode, o que a gente não pode pensar né? então quando você sai da caixinha, muitas vezes as pessoas que Tão dentro da caixinha, não entenderam seu movimento. E aí, parte de você ser autêntico o suficiente para manter aquilo, para assumir aquela postura nova que você tem para o mercado, porque é isso, e, e acaba que essa experiência te amadurece muito, cara. É, quando a gente fez esses projetos digitais, ele, é, é, muito poucas agências ainda estavam preparadas para o digital, né? não tinham passado por esse processo todo ainda, tanto que no meio disso, começaram a abrir agências focadas só em digital, porque as grandes agências elas ainda tinham um modelo de negócio muito baseado no, no bônus por veiculação, né? o famoso BV, que todo mundo acha que é uma coisa ilícita, mas não é, é totalmente ilícito. Né? É, o que se paga, às vezes, para os outros que não deveriam receber é propina o nome, né? o BV, é, é regulamentado, inclusive, por lei de que os veículos de comunicação podem fazer o repasse. Foi o jeito que a Globo fez com que é, as agências de publicidade se tornassem vendedores de comerciais de TV. E ela fez isso através das metas, né? não sei como é que vocês trabalham aqui, mas tem as metas de volume de veiculação e você vai ganhando abatimento. As agências que têm maior volume também conseguem Melhorar preço para determinadas concorrências e licitações. Então, tudo isso envolve. E a Globo acaba sendo o princ... é, é, assim não só, não só a Globo no passado, tinham outros veículos também, né? Grandes, Veja, época, né? Mas acaba sendo todos os mesmos grupos, só com é, produtos diferentes sendo oferecidos. Em meios diferentes, né? É. É. Inclusive,
0: é, até falando. De, você citou o Globo e tudo, eu sempre acompanhei que o. As, 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 a publicidade nacional sempre foi muito premiada uhum. isso, isso antes de internet com essa migração para internet pro digital, o, o Brasil continua com essa potência ou você acha que a pulverização deu uma caída assim, tá tudo muito
4: genérico? Continua com essa potência, inclusive a Almap que é aquela agência que eu falei que trabalhei lá em 2005, 2006 ela foi a agência da década passada no mundo é... Considerada a melhor agência do mundo na década Olha. passada pelo Festival de Canis. Então, assim, é, é uma, o Brasil tem uma representatividade global muito forte. O São Paulo é um dos principais polos mundiais de propaganda, celeiro. Você pega, por exemplo, os prêmios ou até esses essas curadorias que são feitas em revistas né, que trazem campanhas o Brasil sempre se destaca muito sempre tem muitas campanhas brasileiras às vezes a gente acaba não vendo muitas dessas campanhas nas ruas porque ou elas são é, reprovadas pelos clientes porque não tem pertinência para o público mas tem uma, uma criação boa, a agência pega e manda para os festivais mas é, são campanhas consideradas fantasmas, né? não tiveram uma ve veiculação real e foram Feitas e O Só serve para portfólio mesmo, né? Praticamente só para portfólio. Para o criativo, o portfólio, nessa questão de prêmio, também envolve o salário. né? Quanto mais prêmios, mai maior o salário. Quanto mais visibilidade, maior o salário. Parecido com o Neymar. Era para a
1: gente ter um bom salário, viu? Por
4: que, que isso não acontece aqui? É. Que a gente só ganhou um prêmio até hoje. Não, isso aí é você que está falando. <risos> então, acaba tendo, acaba tendo essa construção de carreira sempre em busca, né? você falou, mas você não para de pensar, essa busca por aumentar o seu salário, por querer crescer na carreira, por querer se destacar, você imagina o Neymar e o Cristiano Ronaldo, o Neymar cheio de talento e o Cristiano Ronaldo com disciplina. Os dois são craques pra caramba. Né? Todo mundo vê eles Jogando como eles chegaram lá foram, foi por caminhos diferentes, um pelo talento e o outro pela disciplina. Mas você vê os dois jogando. E, e, e o, a valorização que eles têm no passe deles é pelos dribles, é pelas jogadas, é pela quantidade de gols pelo show, né? Pelo então. show que eles proporcionam. E o criativo que tem maior ascensão na carreira é o que promove esses shows uhum. também dentro da comunicação. Você disse que estuda
1: muito também essa questão de, de, de campanhas, né? Isso uhum. acaba que tem que ser feito. Se a gente for pegar historicamente, a gente fala de, de publicidade desde o quê? Dos anos 50, sei lá, desde a época do rádio, anos 30, anos 40... Foi aí que começa o negócio da publicidade. Mas ainda não era uma coisa tão... Que se tem estudo e que era tão criativa. Aquela coisa de falar o produto, o endereço. Não tinha tanta, tanto envolvimento de criatividade. Acho que isso começa nos anos 70, Sim. talvez. É A é, questão de usar mesmo a criatividade na, 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 nas campanhas.
4: Ser mais envolvente. É, assim, usar... Né? É, de, Ve de... é, veio muito assim da, da, da... Eu acho que é de uma safra de criativos que praticamente construiu a publicidade no Brasil. Você pega nomes como Washington Oliveto, Nizango Anais, Duda Mendonça, o Marcelo Serpa, né, que trabalhou na DM9 durante um tempo antes, foi premiado, foi o primeiro Leão, é, o Grand Prix em Cannes, foi do Marcelo Serpa, e do, é, que foi na, na DM9, era um anúncio de Guaraná Diet, Guaraná Antártica, que era um abdômen perfeito de homem ou de mulher, e só uma tampinha, não trazia nenhuma palavra e vendia é, o benefício do produto para você, né que era manter um shape e poder tomar o refrigerante. Né? É... Isso, isso foi uma transformação muito grande no nosso mercado aqui no Brasil. Isso fez com que vários outros criativos buscassem cada vez mais é, é, e com muito mais vontade de crescer profissionalmente se destacar, esses prêmios internacionais principalmente é, depois vieram vindo outros prêmios no Brasil né, mas os, os grandes comerciais eles começaram justamente nessa transição de 70 para 85 ali né, você vê que é, é, é essas grandes produções essas, essas histórias bem contadas né Mas isso teve muito a ver Com também o desenvolvimento da tecnologia né? Você tinha uma televisão Preta e branca e depois você Tinha uma televisão colorida Antes da televisão preta e branca Você ainda tinha ela sem som uhum. Então conforme a tecnologia Veio se desenvolvendo, todo o nosso não digo nem só pela parte da publicidade, mas o ser humano evoluiu na forma de se comunicar. Mas você
1: acha que né, nessas questões de campanhas publicitárias, ficou mais fácil hoje de fazer com toda essa tecnologia? Porque antigamente tinha um pioneirismo ali, que os caras tiveram que criar uma linguagem, Sim. criar uma situação. Hoje a gente tem tudo já criado, tem uma tecnologia disponível, mas ao mesmo tempo a gente tem uma polarização de, de pra quem você fala, como você fala, que linguagem você usa. Era uma coisa mais é, agora, mono né? Digamos assim, né? não era tão estéreo Você não tinha que, que falar para N Pessoas, você tinha uma Mídia de televisão, uma mídia de rádio E ponto, hoje você, igual você falou uhum. Você foca o público Você foca a idade uhum. Você acha que, quando que estava mais fácil De fazer publicidade? Hoje com todas As tecnologias, mas a polarização a, Você tem que falar um monte de linguagem Ou antigamente que você tinha menos Tecnologia, mas
4: era uma coisa mais Retilínea eu acho que hoje é mais difícil controlar a publicidade que você faz. Porque todo mundo pode continuar aquela publicidade com a interpretação que ele tem para a sua mensagem. Né? Isso pode gerar danos ou pode gerar benefícios para a marca. Depende de como foi a, a, de que mensagem é essa. Né? E como isso impacta o público-alvo ou o público ao redor, do público-alvo, que acaba também é, incentivando, porque a sociedade está polarizada. Né? Então, quando a gente tem essa sociedade polarizada, é um pouco difícil, às vezes, falar para todo mundo. Hoje, Mas a Coca-Cola faz isso ó, muito bem. E, e hoje, hoje
0: tem... eu um parênteses aí em cima disso, além de estar polarizado, uma coisa que a gente não tinha, o, o pré-digital... É o acesso direto ao que o consumidor pode estar tá na internet metendo pau, falando. Exato. O
4: retorno do consumidor. O é feedback. Eu, eu, ia eu ia chegar nisso. Mais que, rápido, né? Antigamente, Cara, as publicidades tá elas eram um discurso. E hoje elas são um diálogo na internet. Que é também uma coisa que a tecnologia trouxe. Né? Antigamente, a gente ia ficar gritando para a TV. Hoje todo mundo mete o pau na marca ali dentro. Já era. Cancela. E, exato. E é isso que eu estou falando. O impacto negativo gera os haters. O e impacto... a
0: responsabilidade de quem cria é muito maior, eu acredito. Muito maior. Muito, muito maior. maior. É
4: por isso que é importante escolher a agência certa para cuidar da sua marca, né? Exatamente. Isso é, fu isso é fundamental. Rodrigo,
3: é, você jogou um, um, uma ideia, montou tudinho, jogou para a TV, para a internet, uhum. para o rádio. Aonde que o publicitário vê? que deu certo mesmo. Em que ponto que você estou satisfeito? O negócio rodou? Tá legal? Tá bacana? Tá na boca do povo? Aonde que você começa a enxergar esse ponto?
4: É, toda toda comunicação tem um propósito. Então uhum. a gente tem os indicadores que medem esse é, é, esse objetivo da comunicação, né? Vou criar uma campanha para aumentar a venda. Então os indicadores que a gente vai buscar é, analisar, avaliar crescimento ou, ou declínio é são os indicadores de venda, né? No nosso caso, por exemplo, lá na LaserDream, de ser uma clínica de depilação a laser, a gente avalia, por exemplo, número de avaliações, a gente avalia número de comparecimento, a gente avalia, porque tudo isso me mostra a sua venda de amanhã. Tem os indicadores de hoje também, mas eu acho que também essa parte do, 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 do desenvolvimento da tecnologia trouxe para a gente um monitoramento muito melhor desses resultados do que antigamente. Se você quer, por exemplo, mais seguidores, você vai fazer uma campanha de engajamento, você vai atrair mais seguidores, né? você vai estar tá trabalhando ali um pouco no topo do funil ainda, né? Pra, nessa parte da atração e depois você vem convergindo para dentro dos seus, dos seus produtos, né? dando mais consciência dos seus produtos e serviços para os seus consumidores. É isso que vai fazer com que eles acreditem que o seu produto vai resolver a vida deles. Não, sim, essa coisa de venda é notório, pô. Eu soltei uma uma publicidade, soltei uma
3: propaganda, converteu em venda, pô, tô satisfeito. Mas assim, mas é o seu cliente que está satisfeito também, você. Uhum. Eu tô eu, eu quero dizer assim, o, o, o publicitarem si, é aonde que ele se satisfaz. Porque acredito eu assim, o publicita... Onde que é o orgasmo? É, o publicitário, ele sempre tem que pensar fora da casinha, uhum. como a gente falou aqui. Mas você fechou uma, fechou uma ação, mas você nunca fica satisfeito com aquela ação que você fechou. Você sempre acha que pode dar algo a mais naquilo Sim. ali. Mas como é que é essa linha tênue ali, de onde você fecha e não algo a mais? E, pô, não conseguiu algo a mais, mas vai assim mesmo que tá bom. Como é que é essa linha tênue de pensamento, desse orgasmo aí, né? Pô, fiz um negócio... É... Bacana, que também também pode ser uma frustração você achar que foi um que fez
4: um, né, uma campanha,
3: puta de um trampo,
4: mas exatamente o um negócio flopou. não vingou, não vingou, flopou. Como é Sim. que é essa linha tênue para vocês? A primeira, o primeiro estágio de satisfação com relação à ideia é dos próprios criativos, né? A gente não apresenta uma campanha, por exemplo, para um diretor de criação, Pra, esperando que ela seja aprovada. A gente apresenta mais de 30 linhas diferentes de campanha para ele aprovar três, para a gente levar no cliente, para o cliente aprovar uma. Uhum. Então, a gente faz um exercício muito grande durante o processo criativo para espremer as laranjas até sair todo o caldo, vou, vou dizer assim. Então, Entendi. a gente é um processo cansativo. Às vezes, as pessoas que acham que, as que os criativos têm, puxam uma ideia do bolso não ou é é uma assim. sagada, não é assim. Acontece, mas no dia a dia não é assim, é, é muito mais é, suor, muito mais é, compromisso de trabalho mesmo, árduo, de busca de referência, de, de ficar noite pensando, ir para casa e ficar mastigando aquela, digerindo aquele briefing para você chegar, por exemplo, no, no ponto certo que o cliente quer, no ponto que vai ser atrativo para o consumidor na, na mídia, né, para que você gi, você, você consiga construir um movimento que gere um ciclo inteiro uhum. e atraia o cara para conversão, né, independente de qual seja o, o, o objetivo.
3: Aí que tá, você garimpou, quer dizer, peneirou, peneirou, sobraram três trabalhos para ser entregue ao cliente. Só que dos três trabalhos, é óbvio que um... Um é a gente o seu gosta show, mais. Xodózinho. Show, e quando o cliente não quer o xodózinho, que você acha que vai dar mais certo, ele vai do, dos três, o mais fraquinho dos três... Como é que, ou menos, né? Sim. Se bem
0: que filho não deve ter o mais feio, né? Exato. É, é, mas como é que <risos> você tem. faz? Tem sim. Qual que é o você seu mais feio, amor?
3: Ah, não preciso falar Você mas consegue? Você, <risos> você tenta reverter isso na cabeça do cliente ou deixa o cliente? Ah, ele escolheu aquilo ali, vai aquilo ali mesmo? A
4: princípio, quando eu apresento a campanha, eu sugiro. Aqui eu mais gosto, né? Eu sempre deixo claro para o cliente. É que eu acho porque que. Porque vai... você é profissional da área, sabe, né? Passa uma autoridade Exatamente. maior. É, mas, e a gente... mas
1: normalmente eles vão no contra. É.
4: Normalmente é assim. Não, você fez de
1: azul porque o azul vai tramando. Não, não, o cara quer é roxo. É. É. O Exato. cara quer é pink. E como
3: é que você lida com é, isso?
0: Sei
4: bem como é isso.
2: <risos>
3: é,
4: tem... é, é difícil. É, tem, tem momentos, a gente tenta defender, né? a gente normalmente apresenta já com defesa. A gente passa por isso, faz os ajustes, né? chega, dependendo de, de, de onde vem a ordem, a gente faz os ajustes. Quando dá para reagendar a reunião, a gente tenta reverter, mas normalmente o cliente acaba mudando coisas que ele quer, é, muitas vezes. Pouco, muitos criativos conseguem fazer essa reversão, tá? muitos atendimentos conseguem fazer essa reversão dentro da estrutura do quadro da, da agência. Mas algumas agências elas botam a campanha que elas mais gostam e botam duas médias. E aí elas guardam a segunda e a terceira para um novo round. Então você acaba levo, induzindo muito mais que a sua campanha preferencial seja aprovada. O problema é quando o seu diretor de criação, você é um, um, um diretor de arte, um redator, e o seu diretor de criação... Ele gosta de outra ideia. E aí você a, aceita né, a hierarquia, você está ali abaixo dele. Então, ele tem mais autoridade do que você para para definir por onde vai Aceita, o caminho.
3: Aceita, mas fica meio assim.
4: Fica né? mordido, claro, fica mordido.
2: claro. Né? Oh, Se,
3: claro Esse cara não tá enxergando é. a realidade. Ah, a gente Você é, quer... é
4: burro, cara. É. É. Você é burro. É. Muitas, muitas campanhas acabam sendo engavetadas e nunca saem em função disso. Até o Austin Oliveto vem contando um caso de uma campanha que, que ele criou, saiu até depois, foi premiado em Cannes, mas que ele criou por ex... um biscoito para piraquê que ia ser só um conjunto dos biscoitos que eles já ofereciam dentro de uma embalagem chamada Moderação, porque eles identificaram que o maior anunciante do Brasil era o Ministério da Saúde com a palavra Beba com com aquela frasezinha que vinha no final das campanhas de cerveja, Beba com Moderação. Então todas as campanhas de cerveja iam induzir que a pessoa bebesse com, com um biscoito.
1: O biscoito chamado Moderação. Caraca. Muito bom, hein? É, é, muito, é muito bom. bom. É.
4: Mas você,
3: especificamente, assim, dizendo, teve algum que você foi, que você pô, ficou sensacional e teve que ser engavetado porque o seu superior ali
4: é, é, não gostou? E qual foi a marca? Você sabe dizer? Sadia. Eu fiz um projeto chamado Você Pizzaiolo. Esse não é. Que a gente ia... De jeito nenhum! Você lembra desse do... <risos> do presunto? A gente ia usar a base de mussarela das pizzas da Sadia e ia gerar uma competição ia montar uma plataforma para gerar uma competição em rede social onde você ia subir a sua receita de pizza que você gostaria de ver da Sadia na gôndola do supermercado, você ia montar, ia ter uma votação de pessoas que experimentaram isso, porque era só comprar a pizza Sadia, o, o, os outros ingredientes, e você montava a sua própria pizza por cima da base. E aí ia tendo voto, ia tendo o ranking, normalmente as pessoas iam convidar seus amigos para votar também, e o, o sabor vencedor entraria na, nas gôndolas de supermercado com o, o criador daquele sabor ganhando royalty pelo, pelo, pelo Caraca, produto. que da hora. E, exato, então foi uma campanha que ficou engavetada na Demi-9, eu gostava muito, é, mas... Tem inúmeras campanhas assim, a gaveta é bem cheia.
0: Agora deixa eu aproveitar também aqui que a gente está nesse, nesse papo. É, por exemplo, hoje com essa questão do politicamente correto. Antigamente a gente, pô, eu sou lá dos anos, nasci 70, 73, hum. então vi comerciais tipo assim que hoje seriam considerados absurdos, que pra mim foi super tranquilo, eu tenho até saudade dessa época. É, com essa questão do politicamente correto, como fica aí o produtor, no seu caso aí, pra poder ficar lidando com essa, com essa coisa?
4: A gente se policia mais, né? A gente... Mas
0: você é a favor dessa, desse tudo, tem que ser tudo certinho? Você não pode viver, tipo assim, passar uma realidade do, do, do linguajar, do dia a dia, de como as pessoas lidam? Porque eu, o, o que eu vejo que uso, é que se passa muito uma máscara, uhum. quando na verdade a gente vai muito além daquilo. Como que você, ali no, no, no criativo, lidar
4: com isso? É, eu busco ideias que não vão impactar nem, nenhum dos perfis de público que essa, essa mensagem pode atingir negativamente. Né? Eu acho que o primeiro é a gente entender, é, se entender para entender o que machucaria a gente dentro de uma coisa que a gente estava ouvindo, de parte das nossas características físicas, ou, ou, ou as nossas opções, né, então eu, eu tento minimizar o máximo possível os riscos de, de desses impactos negativos é entender realmente o que está acontecendo, é conversar com as pessoas, é ter uma aceitação para o diferente vamos dizer assim, né, igual é, quando a gente busca ser disruptivo eu tenho que entender que muita gente pode me achar louco com as ideias que eu trago, entendeu, mas por causa justamente de estar tá à frente do tempo, né? É... Eu lembro de uma campanha da DM9 também que era, é... que era de Sandown, a gente levou uma sugestão para fazer é... uma embalagem reciclada com o lixo que a gente ia retirar do mar, isso foi em 2009, cara, tipo... É... Legal, é... concentração ferrada. Ferrada, a gente pô, identificou umas ilhas de plástico, uma que tinha entre a Califórnia e, e o Havaí outra que tinha no Atlântico outra que tinha no, no, no Índico então assim, eram cinco ilhas de plástico se formando que, com o encontro das correntes o plástico batendo no plástico ia virando meio que uma sopa assim e tinha vida ali no meio tinha um monte de coisa, a ideia era retirar esse lixo da superfície é, cuidar do lixo no, 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 na, em terra e transformar em embalagem reciclada você ia, levar, você ia comprar Um produto da Sandal Na época, no plano de negócio A gente montou, para você ver que A gente não monta só a ideia de, de campanha, né a gente montou um plano De negócio de um novo produto da Sandal é, Que teria essa Embalagem, essa embalagem é, viraria um refil para você e você encheria nas farmácias. Isso diminuiria a logística, diminuiria uma Não, série ajudar de ajudar coisas. Muito, ia ajudar muito. Exato. Então a embalagem. Xandão a granel. É, faz mais pela sua praia. A ideia era justamente essa, porque a gente retirava o lixo do mar. Então a gente conseguia, por exemplo, transformar um produto de 34 reais em R$17,80, diminuindo, por exemplo, o espaço vazio entre duas embalagens de sandarro em caixas. Né? Se isso fosse um, 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 um pote inteiro que você liga, parecido com essas máquinas de de açaí que você pluga no negócio e sai um... um, 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 um e vai enchendo realmente... A granel, jogou hora de carro. Exatamente, a granel. <risos> e aí, o, o, o espaço usado é muito menor, o, 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 o ciclo inteiro do produto é muito mais barato, né e você tem um impacto muito menor no meio ambiente. E essa parte de sustentabilidade é uma causa que você vê que várias marcas compram, né, porque não tem ninguém que é contra. Né? Diferente, é por verdade. exemplo, das, das diferenças sociais, né? Que uma pessoa sempre defende o seu ponto de vista. Independente de estar tá certo ou errado, ou de não existir nenhum certo e nenhum errado, a pessoa está sempre se defendendo. Eu já vi duas pessoas se defendendo, brigando, concordando. <risos> e, e acontece muito, né? Então... Campanhas
1: também que envolvem questões é, é, de, de sexualidade. Exato. É, ano passado, acho que teve, uma do dia do, das mães ou dos pais que botaram, né? É, A Tamigrette, que, né? que deu muito burburinho, o Pablo também. Vittar
4: ganhando prêmio, por exemplo, de mulher mais alguma é, coisa. É, então, é. assim, tá vendo muito essa, essa. Mas tem marcas que batem nisso, né? Que usam isso para, sei para vender.
3: Né? O, 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 é o hype, pô. O o Rodrigo, o hype. Como é que é o seu processo, o, o, o seu processo criativo para determinada campanha? E vou fazer duas perguntas numa Sim. só. E quais são os cases de maior
4: sucesso, assim, seus? É, o meu processo criativo, ele parte de estudar o público que a gente tem que atingir, né? buscar a melhor mensagem para esse público. É, normalmente eu faço isso com colunas. Né? Eu crio colunas e vou relacionando palavra de uma coluna com a outra para construir um território. Então eu procuro sempre... É, me apropriar de um território, por exemplo, lá na Laser Dream a gente começou com o território do sonho das mulheres, então era tudo no início da, da minha entrada foi muito lúdico, né, porque a gente estava colocando as mulheres para experimentar seus próprios sonhos seus próprios desejos internos né, então tinha mulher sentada na lua tinha boias flutuando a praia era à noite para contextualizar a questão do sonho, né é, tudo, tudo, toda nossa comunicação trazia uma lua e, por, e a gente ficou batendo nessa comunicação durante um tempo, e as pessoas começaram a associar a gente à clínica da lua. Né? e a gente usou a Lua como uma referência para as mulheres, porque quando as mulheres escolhem cortar os cabe o cabelo, né? quando elas entram no ciclo menstrual, a Lua acaba regulando muito do humor da mulher também, né, então é, é, foi uma busca, foi pensado, teve simbologia, toda a nossa comunicação nesse momento teve uma simbologia feminina muito forte, é, e isso tudo foi, foi estudado, né? eu fiz junto com, com minha mulher, então é, ela também trouxe muito a, a, essa questão de visão do ponto de vista feminino até porque para um homem criar para a mulher tem determinadas particularidades por mais que a gente faça um limitações exercício... até né é.
3: agora Rodrigo eu vou divergir de você de sair da lua porque, segundo a Joelma, a Lua traiu ela, traiu, não foi? Verdade. A Lua me traiu. <risos> é. É. Então, a Joelma vai contra a sua campanha. Exatamente. A Lua é uma traidora. Talvez foi Joelma contra... foi a que botou a sua campanha na gaveta. É verdade. Mas não a campanha é foi pro ar, né? Essa foi pro ar. Essa foi pro ar, então, então, ar Rodrigo,
1: né? Rodrigo, você sabe que eu gosto muito de falar de futuro. Talvez eu seja um discípulo de... Ligueja?
0: Provável muito parecido, hum, por sinal. Pode ser que
1: sim. Pode ser que sim. É um filho desgarrado. O <risos> que, que você acha que vem aí, cara? Relacionado a, a publicidade, a marketing, a envolvimento de internet, a mistura de mídia tradicional, que, como é que você enxerga a publicidade daqui a 20 anos, por exemplo?
4: Eu acredito que ela vai estar cada vez mais dentro da nossa rotina. Né? É difícil a gente hoje é, pensar em todos os dispositivos que a gente vai deixar de usar nos próximos anos para, por exemplo, você atender uma ligação no seu na lente do seu óculos, né? Então eu, eu acredito que a, a comunicação ela é totalmente adaptável, né? Ela é, ela é líquida, ela vai enchendo quadrado, círculo, triângulo, ela vai ela vai preenchendo o espaço que der, né? O que o que o que vai continuar sempre muito forte dentro da propaganda, independente do meio que ela vá preencher ou com quem ela vai comunicar são os criativos e a mensagem. Né? Eu acho que isso tem se perdido um pouco. Todo mundo tem buscado muitas referências de, dessas aulas de marketing digital. Eles homogeneizam muito... É por isso que eu comentei muito. na
0: questão do genérico aquela hora. Sim. Né? Eu estou achando muito...
4: Tudo, tudo é igual, porque as pessoas fazem um curso de um fim de semana e acham que vão sair dali para ser milionários. Né? E... Tem pessoas que ficam trabalhando 20 anos para conseguir ser milionários. Então, eu acho que é um pouco essa diferença de, de ponto de vista. As, os jovens estão entrando com uma cabeça já muito adiantada, pra, eu acho que, para o que eles deveriam estar tá buscando ali, que deveria ser justamente essa parte do conhecimento, do crescimento. Né? Muitos deles têm essa ascensão. Né? Não, vou, não é um julgamento negativo, é só um ponto de vista aqui. E, é, mas isso mudou muito da nossa geração, né? E, e a gente acaba achando isso estranho. Mas eles estão vivendo isso. Para eles é super normal. Estranho é a gente contar as nossas histórias, é. né? Então é, cai naquilo que eu falei lá no início, que muda é o cenário. O ser humano continua igual. Ele só vai vivenciando experiências diferentes. Exatamente. Ó, chegou uma pergunta aqui de, de ouvinte para
3: você, o Jocil, aquela mala, né? Meu Deus! É aquela mala Conhecido, sem alza. né é, ele tá aqui, Jossil não parece nome supositório. De... supositório faça uma
0: campanha para Jossil
3: é, pensa numa. É, legal hein, Jossil agora em
1: gotas agora expositório <risos> sabor hortelã
3: sabor drop Kids
0: hortelã Co... aí, já tem, tem até a, a propaganda do drop Kids hortelã corta o sabor do cigarro é.
3: <risos> <risos> ó, ele perguntou aqui, ó, é utopia, primeiro, boa noite, ele mandou boa noite pra você, porque <risos> ele é educado. Muito, né? muito educado. É, muito. É utopia acreditar que o processo criativo no mundo do marketing é mais inspiração do que transpiração? E aí ele continua, e é legal, eticamente falando, uma ideia ou insight de uma campanha do passado ser repaginada para uma nova campanha, para um cliente novo?
4: É, Você viu vo... como é que ele é chato, né? Sim. Essa segunda pergunta... <risos> <Sim>. <risos> Não, é porque, na verdade, é bem técnico isso, é. né? Ele gosta de aparecer, né, Abud? É. tá no Google lá. Parazia ou má digestão, tem seu Josiel na mão. Tem a... <risos> a, segu... a segunda pergunta, vou começar respondendo pela segunda. Isso. É, a gente chama isso de anúncio chupado, a gente critica muito, né? Mas acontece, inclusive, várias ideias, elas são premiadas... Mais de uma vez, só, elas só são repaginadas, né? que é o que ele falou, mas as ideias são revisitadas. É, não muitas, ve é, muitas vezes, essas pessoas que fazem isso recebem muita, muita crítica dentro do mercado. É um mercado bem pequeno, né? são algumas agências, todo mundo se conhece, todo mundo conhece o trabalho de todo mundo, todo mundo... Nem todo mundo, mas a, a galera mais velha Vem estudando muito isso né? Eu tenho no HD 30 anos do Festival de Cannes é, Catalogado Então é, Não sou só eu que devo ter isso A Minha casa é cheia de revistas e livros De propaganda, só de archive Que é uma curadoria, uma curadoria Que reúne as melhores Campanhas em termos de direção de arte Eu tenho mais de 30 né? Essas seis por ano
3: é muita coisa tem, é, tem que ter né não, tem o papo que vai baga...
4: longe mas ó, eu só
0: queria me fazer minha última pergunta pode ser até breve aqui metaverso vai funcionar?
4: não claro já que não já tentaram antes com Second Life né é e... eu lembro disso aí é, é tipo é... um The
0: Sims aí mais aprimorado né é
4: <risos> vai funcionar pra, principalmente pra essa galera de game né é, tipo sim. os caras são muito viciados eu tenho um amigo que não sai de casa no fim de semana não namora não janta Namora assim no é de, no, virtualmente no ali virtual, né. Ó, Não, o chinês se... já
0: lançou um negócio de boquinha de beijinho. Exa viu, cara? Exatamente. E, viu? O,
4: e cada vez mais eu acho que os devices eles vão acompanhar a, a experiência nos ambientes virtuais. Então você vai ter cada vez mais é, 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 esses ob, esses objetos que você consegue interagir. De, é, na vida, no, no espaço físico, mas que você de alguma maneira Começou ali, interage. Pede a é, pizza é lá, mas chega em casa. Eu só, cheguei, cara, eu só cara, acho exatamente. que o, eu, o que eu não
1: concordo com essa questão de metaverso e esses artifícios aí é querer vender que é, é vida real, que é parecido com a vida é. real. Não vai ser nunca, velho. É, Eu acho que não vai não ser nunca. Não consegue, muita. não
3: consegue. Tudo ser.
1: bem você vender que é um metaverso, que é uma outra vida, que é uma vida ali dentro de um, de um outro universo que não é o nosso. Agora, Sim. você falar que é a mesma mas, coisa... Mas sabe o que
0: acontece, Abudia? A gente até pode pensar, mas muita molecada aí, muita, uma, a última geração... Já nasceu nisso é. como uma realidade. Os maconheirinhos Sim. Aí, os ok. maconheirinhos. Pode
3: ser, pode ser. Mano. Olha, o Jossil mandou dizer que nós três somos três miseráveis. Manda ele te catar. E hein. um grande abraço pra você que ele te achou fera. Oh, foi a primeira pergunta, pergunta dele, a primeira, a primeira pergunta... A, é, o Jossil é, não interessa... Que não a não gente era. foi mudando de assunto. Vamos lá. É utopia acreditar que o processo criativo do mundo no marketing é mais inspiração do que transpiração mais transpiração
4: que é o que é, eu estava falando oh, Parte... já respondeu, já responderam <risos>
3: Jossil... não, pode falar pode, sacanagem, pode, sacanagem. pode
4: falar é, não é mas é mais transpiração tem uma busca muito grande né para você chegar às vezes no insight e resolver por exemplo uma campanha rápido você já teve muita experiência do assunto antes né ou você tem insights mesmo né você ouve uma coisa vem a ideia pronta na sua cabeça a é como eu falei, acontece mas é muito mais transpiração principalmente a segunda fase que é botar a campanha de pé essa parte aí então é só transpiração agora
3: se for transpiração é, precisamos de um Jossil desodorante Desodorante. a linha de perfumaria ó, eu é eu
0: deixei rolar muito solto aí, mas eu tenho que soltar o bloco de, três, de sete meses vamos. senão vai desandar toda a É, garagem. mas
1: só vamos despedir já do Rodrigão que aí a gente toca o barco tranquilo obrigado Rodrigão por você ter vindo, baita papo
3: foi mesmo. Vera, obrigado meu. por
1: dividir essas experiências aí com a gente. Agradecer também o fazedor de pão com linguiça ali. Que... É bom, churipan, <risos> churipan. O churipan. nosso querido Diego. Veio que de é mó é banana, só churi, É um ouvinte, fez contato deslegante. com a gente. A gente criou, né, uma, uma, uma amizade bacana. Uma amizade de. E ele falou: pô, tem um cara bom pra ir no programa. Eu, é a cara de vocês. Você se Mandou lembra? Bem, tá? Mandou bem. Você Brand. se lembra
3: do nosso primeiro aniversário? Lá no Ed B. Esse filho da mãe que, que, que ficou bebeu, bêbado lá, que ele né? ficou bêbado lá, o único bêbado do, do da, dado da que terra. ele vai trabalhar bêbado, hein, é uma Rodrigo.
0: Vamos vergonha, ver vergonha. Uma uma se lá pode. A gente puder...
1: faz rap
4: hour de vez pô, em quando. Se puder quando dá tudo bêbado certo. me
1: contrata, pô. Meu sonho, Quando as é, campanhas pode...
4: dão certo, a gente comemora <risos> junto Obrigado,
1: irmão. Obrigado mesmo. Rodrigão, obrigado por você ter claro. vindo aí e compartilhado essas. Baitas experiências com a gente. E espero que nós tenhamos outras partes aí pra gente conversar sobre esse mundo que é sempre muito é interessante. É muito interessante, é legal.
4: Cara, é legal. É legal. Obrigado a vocês também pelo convite, cara. Foi bem legal conhecer vocês. O estúdio aqui também é bem legal, a rádio. E ah, rede obrigado. social, Rodrigão, divulga aí pra galera conhecer mais. Arroba bolinha no Instagram. Comecei. Bolinho, o cara é magro. Se fosse o Alê, né? Tudo bem, o cara. Foi sua mãe, também oh, né? nossa Porra, hoje senhora.
2: tava
1: indo
0: bem, Tava né, quase, cara? hein?
3: Tava quase. Quase. Olha, que a gente você passa tá estragando bem. direto a de a sementinha, a
0: sementinha, é. a sementinha, Não, mas agora não, não, não precisa de semente a sementinha, a sementinha. Tem um sementão, por sinal.
3: Pô, pelo amor de Deus. Mas
1: Pô... eu não vou perguntar por que de bolinha, não, que vai que tem é. né,
3: alguma coisa. É, não, para A
0: história vai
3: longe. Pergunta, Mariana, por que de bolinha? Mariana,
1: pergunta por que ele Por que eu não pedi dele? bolinha, vai Mariana por que bolinha? não, a, a liga
0: o microfone dizer, ela aponta pra mim, não sou melástico não vai Mariana, por que bolinha seu
4: quando, seu Instagram quando eu tinha de 11 seu pra 12 vagabundo. anos quando eu tinha de 11 pra 12 anos é, eu encontrei um amigo chamado Adriano Lúcio uh. e eu tinha dado uma engordadinha acho que no momento de transição de idade porque é, eu sempre é. fui muito pequeno e aí eu dei um fiquei um pouquinho gordinho sempre fiz muito esporte e nesse momento ele falou Nossa, Rodriguinho Pô, você tá magrinho de novo? Você tava meio bolinha Ai. Aí dois amigos ouviram Nossa, e não tá Deus, tá, é. E aí é. um, uns amigos é. do Rio Que estavam em São Paulo Quando eu cheguei lá Começaram a difundir isso, porque normalmente você chega lá, seu primeiro apelido lá é Carica, né? Uh -huh, é e aí verdade. eles difundiram isso é. em São Paulo e ficou. Já assinei, até, já assinei até prêmio de publicidade como Bolinha. Bolinha. Arroba oh bolinha. Yeah. Legal. Arroba <risos> bolinha
1: lá no Instagram. Credo! Você que. Se... <risos> o Clube do Bolinha! <risos> você que se liga aí nesse mundo do marketing, da propaganda, enfim, o cara, pô, é feríssima, tem feríssima. uma baita experiência e foi legal demais ter isso tudo compartilhado é. com a gente, com vocês aí também. Também. É Dá isso, coisinho.
0: Exatamente, break rapidão e a gente já volta pra finalizar, beleza, Brasil? Verdadeiro, volta já. Veladeiro. Ei, maravilha, fechando o programa Hoje o papo foi bom pra caramba, é estica A gente foi, nem vê a hora foi. passar, assim que é legal, né Brasil?
1: Maravilhoso, amanhã a gente volta,
3: tá bebezinho? Muito obrigado Dá por
1: todos rádio. aí Pela audiência magnânima e ah, maravilhosa delícia, Eu já tô grande. com saudades, de quem? Tô com eu, não saudades. Quem? eu não tô não, eu não
3: tô não, nenhuma É porque você não tem coração
1: Se eu não, fosse você... rico, tivesse muito dinheiro no banco, eu nem aqui estaria Você vocês estaria numa fazenda com umas capivaras abraçadas ah, E muito longe de vocês, que seria a melhor parte, na Nossa. verdade Deus.
3: Deus seria tão bom com a gente.
1: Olha aqui, lembrando que esse programa é um lance do Ed Beer, Cachaça Savelli, Parmegiana e Cia, Nice Via Appia, Baitel Turismo e também Galeria Champs-Elysée. Amanhã nós estamos de volta a partir das seis, se Deus quiser. Se ele não quiser também, meu amigo, não, não adianta contra não, tá?
0: Ah, tá bom, é isso aí. Programa Programapeladeiros.com.br é o site. Lembrando que os episódios você acompanha aí, Spotify, Deezer, Apple Podcast também no TANIN. Tá certo? Vamos nessa. Grande abraço. Tchau.
3: Paladeiros, de segunda a sexta, seis da tarde.